0: 黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着，这时，前方突然闪过一个人影。他循声追了过去，发现那人站在那慢慢转过头。他看到，那时。自己的脸，如果是你，这个故事该如何发展？哈喽，怪谈最受关注原创互动栏目现已正式回归。你现在听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使。还是魔鬼。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。距离上一次续写呢，呃，又是半个月的时间过去了。今天呢，我们将发布《结界2020的第二集。在这半个月的时间里面呢，投稿的一共有。五位，准确的说应该是四位。为什么这么说？待会儿跟大家解释啊。首先，我们来一个一个的看一看这些投稿者。第一位呢，青林少年，呃，不用说啊，在第一集的时候我已经授权他。呃，写一个平行空间的一个支线故事了，也就是说，他不受到我们的这个正式的这个续写的剧情影响，他直接去写他自己的那个那个脑洞那个故事。呃，在第一集的时候，有很多人在我们的呃这个公众号里边已经看到了《青灵呃少年》的这个第一集的续写了。嗯，可能大家还有一点抓不着头脑，确实第一集中间。透露出来的情节，一些想法很少。那么，从第二集开始，他的那个世界观，他的那个游戏规则，已经渐渐的啊出露锋芒了。当然啊，所有的故事，他的游戏规则到底是怎么回事这里面人与人之间的关系到底是怎么回事嗯，可能要到五集全部结束了以后，大家才能知道。所以呢，也欢迎大家去我们的公众号。去看一下我们的这个《青林少年》的续写，呃，待会怎么看我会在最后说啊。呃，接下来的一一位续写者让我非常非常的感动，嗯，这是一位老鬼友了，如果一直关注我们节目的人一定知道他。尤其是关注《鬼影重重》续写的这个听众，一定知道他。他是从我们《鬼影重重》第二集故事、第二个故事，也就是纸人村那个时候，就已经开始参与到续写当中了。所以这么多年过来了，他一直跟着我们。呃、那天我收到他的投稿的时候，看到这个名字，我非常的激动啊，江汉同学。有很多人都知道，嗯，在纸人村一直到这个上山啊，渊、呃、源呃，包括我们的2015年的这个结界，他都有投稿，而且非常非常的踊跃，而且也他的稿件曾经被呃入选过啊，是这样的一位同学，所以当时看到他以后，嗯，我很开心。还有老听众啊，一直跟着我们啊，这让我非常感动。而他的故事呢？很有趣，他的故事不仅加入了这一次我们新鲜的这些东西以外，而且他延续了2015年《结界》里面故事的很多很多的情节，啊，融到了一起，写了他的第二集，但是没有重稿。呃，我想，我想说的是，其实我是想选。呃，江汉这一篇稿子作为这一周的备选的啊，但是最后放弃了，是因为有刚才我说的，一共五位，但是说我说，呃，严格来说是四位，中间插出来了一位，中间插出来的这一位呢，非常非常的神秘，待会儿我跟大家解释啊，这也是让我觉得整个在我们现在的续写过程当中，嗯、呃。我有点搞不清楚的一些事情，啊、呃，待会儿我跟大家说。嗯，接下来的一位呢，叫做武武装直升机啊，很阳刚的一个名字。他的续写，呃，应该来说是不合格的啊，因为字数不够啊，只有两千多字。但是在这两千多字里边，我隐隐的感觉到一些。呃，很有趣的一些东西，我我觉得他写的不像假的。首先，因为，嗯，你总感觉像是，呃，一个求救信的感觉。嗯，在里边他说他被关在了一个房子里边，而这个房子是完全黑暗的。呃、嗯，所以我我觉得大家可以去看一看这一篇稿子啊。嗯，接着是第四位，第四位来搞。我不知道是在跟我开玩笑啊，还是怎么样？第四位的来稿的作者写的是房小房，大家都知道房小房在我第一集的故事里边，他其实嗯已经进入结界了。而请大家请一定记住啊，一定记住我写的那个故事是假的，请大家一定要悉知这样的一件事情。我们写的结界的故事是假的。不是真实发生的，请大家注意啊！那么房小房一定是我虚构出来的一个人物。那么为什么这这个？我估计应该是鬼友在跟我开玩笑吗？但是这个开玩笑，我觉得也挺有意思啊。这个房小房写的故事是紧接着第一集啊，东方龙写的那篇故事呃写的。他说：“东方龙最后没有杀他，没有杀他，他想逃出这个房间，该怎么办？”但是房小房的这篇稿子，其实我觉得也不算合格，因为字数好像也不够，所以很有趣。哦，我们我们收到了，我们收到了四篇投稿，其中一篇投稿是知县，另外三篇呢，嗯，有两篇、哦、我觉得很神秘。啊，江汉的那一篇，嗯，是非常合格的，但是最后也是因为半路杀出来的另外一个人，所以这四篇我们都作为我们这一期的参赛稿，而最最终的这个中选稿，呃，我不知道该怎么形容啊，我我觉得有点吓到我，啊，有点吓到我了，为什么这么说呢？呃，我先说一下那什么吧，我先说一下大家怎么去看这些稿子吧。嗯，这个比较重要啊，请大家所有人去关注我们的公众号，我们的公众号，我们的公众号是这个 “Hello 怪谈”啊，微信公众号。搜到以后，你会在下面啊有一个目录啊，有一个目录，更多怪谈有一个目录，你点开以后就有一个鬼影重重的一个目录，你点进去以后就可以看到2020结界的。这个呃一个一个推送的一个文章，点进去看，你在里面会发现一张结构图。这张结构图很重要。以前我们的这个发布啊，全部都是没有结构图的啊、呃。第一集有多少人续写，我们就直接把稿子扔上去了啊啊！最后谁中选的，我们可能只能用文字去去这个来表达、啊。那么这一次有这个结构图，大家就能非常清晰的看到我写的序章。接下来，第一集有多少个人续写？它是一个一个结构图，在这一个呃评级关系里面，第一集里面有一二三四五位。投稿之后，谁是那个中选的那个人？在这个结构图里面，它是一个一直往下延伸的一个结构图，一直会延伸到我们的续写结束的。完了之后，相应的上面还会有个有个代号，这个代号写的表明说啊、呃，第几集的作者他的这个文章的代号是什么？之后，在这张结构图的下面还有一些链接，对应着。上面的这些代号，你点进去以后就能看到相应的那篇文章了啊，谁写的这个续写了，所以非常的清晰明了啊，大家可以去看一下啊。我觉得这一次好像，我我要说这个比较让我害怕的这个东西了啊。呃，我本身呢是在最后一篇稿件，我是在上个星期五收到的啊，最后一篇是这个武装直升机的稿件。我那就开始准备呃这个第二集了，因为当时大家都是投稿到我们的那个《鬼影人间》爱的新浪点 com 那个那个官方邮箱嘛。我呢，当时看完收到这个武装直升机的这个投稿以后，我就顺便的往下拉了一下，呃，我看到了一封邮件。这封邮件呃是什么时候的？呃，发给我的啊，是3月21号，请注意这个时间非常非常有趣。3月21号，也就是我们在做跨业八周年跨业直播的那天晚上9点2 1一点二十分发给我的，请大家一定注意这个时间， 3月21号2 1一点二十分发件的这个账号是。Moon 就是月亮那个意思 ，M O O N 8 8 9 2幺 at 1 6 3 com， 在这个信里边，只有一句话，写着：“不要开门。”请大家注意，只有一句话：“不要开门。” 3月21号晚上，我是在将近12点的时候才开始了我的这个呃《结界2020序章的播讲。而在3月21号2 1一点二十分，有一个人给我写了一封信，上面写着“不要开门”。我觉得这件事情实在太诡异了。我是上个星期五才看到的。紧接着，在这封信的下面还有三个附件，是三个 txt 文件。我说：“那好，我们忽略掉，不要开门是什么意思？”我打开这三个文档，我本以为可能是不是怪藏的。投稿正好跟我们那个主题啊，那当然就有敲门声嘛。不要开门，这三个 txt 文件是不是怪藏的投稿？我打开第一个文档，我在里面发现了一个非常熟悉的名字——思北。大家知道，在我。八周年的实况直播里边，呃，结界2020里面被送进结界的两个人，一个是房小房，一个是思北。这就很，我当时就是一身鸡皮疙瘩。我说什么意思啊？首先，我觉得我编了这么一个故事，这是我编的故事呀、啊！大家千万不要相信这是真的啊！哼。这是我编的一个故事，那么我没有讲出来之前，怎么会有人知道有司北这样一个人物，而且不要开门有这样的一个梗呢？接着我就把这三篇东西全都看完了，我发现这是这是分这三个时段写的东西啊、呃。我我在怀疑八周年那一天结界是不是真的开了啊？真的有人到结界当就里边去了。嗯，到现在为止还有一个梗我没有跟大家说，就是东方龙。我在直播里边，我的那个每每个星期的直播里边，很多人都在问我，嗯，东方龙写的怎么样？续写怎写的怎么样？我跟大家说说，我联系不上他，我真的联系不上东方龙。在这两个星期里边，这一星这个这个星期他也没有续写，他的续写消失了，这个让我十分十分的气愤啊！这个让我十分十分的气愤。他给我写了一个梗概，说往下该怎么发展，但是我期盼着他这个发展，但他却完全没给我供稿，呃，消失不见了。这个人，我给他写了很多很多的微信，所以为什么今天我们我我是想。把这一篇神秘投稿念给大家。说实在的，呃，如果就故事续写来说，我觉得除了这一篇合格以外，剩下的几个人，第一个字数不够，第二个好像，嗯，这个江汉的，嗯，故事续写又跟第一集的这个情节差距太大，拉开的太多，所以呢，我最后找到了这一个神秘的一个。呃，邮件，我想干脆把这一集作为嗯，我们这一次的重稿吧。之后我会把所有的我的用手机浏览的这个邮件的截图，是截图哦，发到我们的就是刚才我说的我们的公众号上。这一次我们给到大家的这个最终选重稿的，并不是文字稿，而是截图稿。我我只求一个真实啊，让大家觉得这不是我们编的啊。嗯，确实有这么一封邮件发给我，之后嗯，请大家自己去查一下吧，好吧。那么 OK， 嗯，接下来我们就从他的这位神秘供稿人啊，因为我看了这个感觉上像是思北本人写的东西。但是这三篇东西是这三个 txt 文件是谁发我的？我现在不敢确定。为什么？请大家在接下来的这些他自己写的这些文章中找一下原因、呃。我开始有点不想做这个结界的这个故事了，因为每一次做结界，我都觉得我好像被陷入到一个完全我没法控制的一个局面当中。好吧，不管那么那么多了啊，我们先看一下他的第一篇到底告诉了大家什么。我现在在一个地方，准确的说，应该是一间破房子。我的头上悬着一盏灯，把这里照得通亮。这是一间木屋，有点类似林场边上修建的那种给护理人住的房子，不是很大。但是我的左手边有一个木楼梯，伸向上一层。这屋子让我浑身不舒服。手机虽然还在我身上，但是现在除了记一些事情以外，没有任何的作用。这儿没信号。我尝试了很多方法，换了很多角度，换了很多的位置。我几乎将通讯录里的每个号码都拨了个遍。可是打不通。我想起了紧急呼救号码，可这个尝试让我觉得浑身发凉。每当我按下通话键的时候，屏幕上会出现四个字：“呼救失败。”不是应该是“呼叫失败”吗？我打量着这间房子，我所在的这一层没有窗子，只有一扇门。我试了，根本打不开。我从楼梯向上看去，上面黑漆漆的。我的内心挣扎了很久，但还是顺着楼梯爬上了二楼。借着手机里的电筒的光，我看到了二层。我很失望。二层并没有通向三层的楼梯，这里的空间跟一楼一样大。不过，在房间的正中央，立着一台老式的照相机一样的东西，上面蒙着红布。除此之外，什么都没有了，没有窗子，也没有门。我又在这儿尝试打电话，可是依然没用。我不知道我怎么来到这儿的。我记得之前我下班回家，进单元门的时候，我发现走廊里的声控灯坏了。没办法，我向里面走。我看到电梯停在十九层。我叹了口气，按了电梯按钮。可是随着电梯一层层的降下来。我就听到电梯里好像有人在拼命的敲着门，那急促敲门声也一下一下重击在我的心上，让我想起了最近几天同事房小房的诡异遭遇。他因为这个敲门声，整个人都反常了。当时我也害怕了，转身就要跑，可是这个时候电梯在我身后打开。里面一森森的传出了四句话：“风马牛相及，手挥九连环，八马朝前走，五子天窗这四句话让我心中翻腾起极度的恐惧来。我下意识的回过头，就看到电梯里边站着一个人，我看不清他的脸。可是，我看到他的头上带着一条黑色的礼帽。就在我心中恐惧迅速增值的时候，他又开口了。他说：“凹凸五色土，九九艳阳天，请把你给我。”攻击五偏千，哎，你选哪一个？啊？我不记得我回答他了，只记得我当时眼前一黑，再次睁开眼睛的时候，就已经在这个屋子里了。我来到二楼，什么都没有，我就重新回到了一楼。我不停地告诉自己：“四贝，四贝，你需要冷静。”并且，我开始分析起这件事了。现在很显然，我被人关在这个房子里了。但是问题是，为什么呢？是是绑架吗？对方为什么？不没收我的手机呢？而且，为什么不把我绑起来？除非这是对方故意的，他想让我在这两层房间里面活动。可是，这么做的目的是什么对方到底想让我干什么呢？我真的希望这是个恶作剧。和之前不同，我开始期盼有人会出现了，哪怕是那个把我关在这儿的人。我放下顾虑，大声的呼救：“有人吗？有什么我在这儿啊！”可是，嗓子都喊哑了，却没有任何的回应。我想出去。OK， 以上呢就是。我收到的这封这封邮件里边的第一个 txt 文件，从文件里边我们可以听出来啊，司北很有可能是在我公布故事之前就进入到结界了。当然，大家觉得这好像跟我的序章里边写的那个情节很相像，因为确实在我的序章里边。这个房小房和思北，在我讲故事之前已经进入到姐姐之内了。但是我想说，我那个故事真的是编出来的，那并不是一个真实发生的。我觉得这是这个恶作剧的一个感觉，就是我们听到了，在故事里边，思北居然也遇到了东方龙的那一顶黑色的礼帽，一个戴着黑色礼帽的这样的一个人，我我。啊，我不知道该怎么样去做判断。首先，我像我觉得这是一个恶作剧，但是从真正的一个一个角度出发，东方龙遇到了黑色礼帽，我觉得他可能是因为他们家里边确实遇到了这样的灵异事件，他那个小卖部里确实遇到了黑色礼貌的这样的一个灵异事件，他用这个灵异事件作为启发来写了一个结界的一个故事。那、啊、这是一个杜撰的故事，也就是我们在上一集听到东方龙续写的那一个呃结界的第一集， 2 0 2 0的第一集。那么这里面问题又来了：如果东方龙是借着真实事件杜撰出了一个，衍生出了一个呃假的这么一个故事，杜撰的一个故事的话，那么司北怎么会遇到黑色狸猫？那么黑色狸猫到底存不存在？这是一个很有趣、很细思极恐的一个事儿啊！东方龙在我们的《影流连》的这个节目里边，一直在跟大家说他小超市里边遇到的各种各样的灵异事件，其中最恐怖的就是这顶黑色礼帽。我知道那一定是真的。那么 ，OK， 很多人会说，这是不是你们在一年前就想策划这么一个故事，在一直铺垫呢？我会跟大家打保票，用人格担保，这绝对。不是我们安排好的，这确实是东方龙自己的一个亲身经历，而他用这个亲身经历去杜撰一个故事，我是可以理解的。恐怖照进现实吗？让他身边发生的这件事情啊，这种心理阴影编成一个故事，放在他的新的故事里面去，这个我很理解。但是我在我收到这封邮件又怎么解释呢？而这封邮件。是在3月21号二十一点二十一分发给我的，而思南这三个 txt 好像应该在更早之前就已经写了。啊，这一系列的事情我真的不知道该怎么样去解释。好了，我们不多说了，我们我们来看第二个 txt 文件。我已经不知道在这儿待了多久了，手机上的时间凝固了，还是三月十三号。可我却觉得，我被关在这儿已经不止一天了。但是，就像是那个凝固住的时间一样，我我的身体好像也凝固住了。我是指，我被关了这么久，居然不渴不饿，眼睛也没有合上过。我所处的这个房间一定有问题，这已经不能用科学来解释了。等等，我好像听到二楼有声音。有人吗？这怎么可能呢？二楼没有窗子，没有门，怎么有人进来了呢？可是那清晰的脚步声却让我确定，一定有个人在那儿。我屏住呼吸，慢慢的缩在了楼梯下面的角落里。直到这个时候，我才发现，不管我之前多么渴望有人出现，可真到了有人出现的时候，我反而会感到恐惧和压抑。这是。二楼的那个家伙在楼上走了一会儿，就朝楼梯这边过来了。我看到楼梯上出现了一双脚，这个人居然穿着一双棉拖鞋。我向上看去，他还穿着睡衣，之后我脑海中一次一次勾勒出来的凶手的打扮出入很大呀。现在已经小不了那么。我等他走到一半的时候，突然伸出手，顺着木梯的间隙，拉着他的脚一发力，那个人怪叫一声，身子向前一扑，从楼梯上就摔下来了。我急忙闪身冲了过去，压在他的身上，刚举起手准备砸他的头，我就看到他的脸，而对方也错愕的看着我我我我认识这个人，他是，他是一个鬼友。网名叫 Mars， 是火星的意思，因为他注册会员的字母缩写。是阳哥给他起了一个外号叫“鬼影李荣浩”，我我们两个都是鬼影的新专栏的一员，也见过一次的。但是我还是不确定，我真的不敢确定他的身份。我并没有从他的身上起来，只是用手按住他的胳膊，问了他几个问题：“你是谁？”你不是知道吗？你怎么进来的？我,我不知道，谁把你关进来的我？我真的不知道。结果一问三不知。这时，我想起那句诗了，便问他有没有听过“八马朝前走，五子点状元”。他果然也听过那首诗，而且他也听到了敲门声，只不过他听见了敲门声是从他家橱柜里传出来。显然，他也打开了门。我放开了他，他连忙靠着墙，带着一丝敌意看着我。我跟他说：“不管把我们带到这儿的人是谁，我们都应该先想办法怎么出去。”可是，我们听到了这首诗的意思到底是什么呢？如果这些诗是进来的钥匙，万一也是出去的呢？我突然这样想着，然后站起来了，反复的念着这四首事。莫尔斯坐在墓梯边上，从睡衣口袋里掏出一盒烟，点着了一根，还抽出一根递给我。我是不吸烟的，所以没接。在烟的麻醉下。莫尔斯好像变得冷静一点了。他跟我说，这首诗是周德东写的一本小说《诗场》里边的一首诗。石阳哥曾经讲过这个故事，我听了他的话，有点惭愧。《时场》我还没听呢。他说我没听过的话。就不会知道这首诗后边还有几句，整首诗应该是这样的：风马牛相及，首尾九连环，八马朝前走，五子点状元，凹凸五色图，九九艳阳天。请把你给我。攻击五偏拳，用功亏一篑，好运到。说到这儿，他就不说了。这让我有点莫名其妙，怎么还差两个字？而 MARS 却说，这最后两个字不能说，说了他就疯了，连我也会疯。既然我们都听见过这首诗，估计对方肯定和这首诗有关。过了一会儿，我问 Mars 有没有带手机，他说没带，我就问他现在什么时间，他说他进来之前是十点多，具体时间没留意。接着我把手机拿到他面前，让他看了一下，他却表现出了一脸的惊讶和难以置信，因为他说。今天已经是三月二十号了。三月二十号，他认真的表情让我判断他并没有跟我开玩笑。如果他没骗我，难道难道我已经在这关了七天了吗？虽然我能确定我在这待了不止一天，但绝对不可能是一个星期呀、啊！不说别的，一个星期光是饿就能饿死我三回了。可是，为什么我一点饥饿感都没有呢？我看着手机，又尝试打了电话，结果还是一样。突然，二楼传来了一声巨响，我吓了一跳。马尔斯显然也听到了，我扭头向上看去。过了很长一段时间，二楼再也没有半点声响了。我冲着马尔斯点了点头，接着，我们两个人一前一后，踏上了通往二楼的台阶。我们看到，二楼的地面上有一个黑乎乎的东西，离我们仅有四到五米的距离。昏暗的光线与刚刚位置的声音，使我心里产生了一丝胆怯。我还没反应过来呢。莫斯一个箭步就冲过去了，蹲在了那个东西旁边。没过一会儿，他起身骂起来了：“他妈的！我还以为什么呢？原来是顶破帽子！之前我怎么没发现呢？”然后他重重抬起脚，就踩了下去。突然，他叫了一声：“哎呀！这下面好像有东西！”我借着手机的闪光灯照过去。看着马四征痛苦的揉着自己的脚脖子，他的旁边是一个已经被踩扁的黑色礼帽。是啊，之前上到二楼的时候我也没发现他。我看着这个礼帽，他并没有完全瘪下去，中间部位似乎还有一样凸气，感觉下面有东西。我扎着胆子掀开帽子，那帽子下边有一把斧子。我伸手捡起斧子，下面还有一张纸。我拿到眼睛看了一眼，上面的字迹很潦草。我把纸塞进了口袋里，想下去借着一楼明亮的灯光仔细的看看。可是我突然发现。莫尔斯站在那儿，一动不动的。他背对着我。最可怕的是，他把那顶黑色礼帽戴在头上了。我突然想到了东方龙。曾经在影留言里面不止一次提到过黑色礼帽，而且他和赵树臣也一同见证过。这、那、那只是个故事而已吧，与我一点关系都没有啊！可现在，可现在想起来，居然这么的恐怖！就在我疑惑地看着 Mars 到底在看什么的时候，突然……儿子笑了，可那声音不像是他发出来的，倒像是一个小女孩的嬉笑声。我喊着：“儿子，你怎么了？”接着我冲过去，用力打掉他头上的帽子，那帽子滚落在一旁，但是那小女孩的声音并没有停止。原来那笑声是从帽子里传出来的。没过多久。个笑声戛然而止，我心有余悸的盯着李茂。这个时候，茂子说话了，他回过头看了看我手中的斧子，他说：“这斧子不可能凭空出现的呀，反而有可能，这上面是不是还有一层啊？”他说话很正常，我狐疑的看着他，我问他：“他刚才有没有听到别人笑？”茂子却摇了摇了头。难道是幻觉吗？难道我已经被这个房间影响了吗？我真的顾不了那么多了，我受不了了，我一刻都不想待在这儿。我对着曼子晃了一下手中的斧子，我说：“咱们去把木门砸开。”然后我们跑下了木梯，抡起斧子就劈在木门上。我们真的很想逃出去，极为的迫切。但是现实却让我们极其的失望，那个门无论我们用多大的力气，就是劈不开。除非，除非这斧子不是用来开门的，还有别的用途。我想起了随着斧子出现的那一张纸，便从上衣口袋里把它掏出来，展平了。马尔斯也凑过来了。上面的字迹虽然潦草，但还是能够辨认的。我发现有些字的笔锋拉得很长，像是写字的人正在宣泄某种情绪。上面写着：“欢迎两位。”这个房间里有一个非常简单而又好玩的游戏，名字叫做“攻击五片迁”。二楼的房间里有一部老式投影机，旁边有一盒透明的图卡，按顺序插入卡槽，点亮蜡烛，图卡就会投影在对面的墙上。你要做出和图卡上一样的动作，全部做完之后，胜利者将会得到自由。记住，不要违反游戏规则。我能看到你们。最后一句话不禁让我起了一身的鸡皮疙瘩。他能看到我们，那么首先我们就不能作弊了，其次。这意味着，在游戏结束之前，对方会在第一时间知道我们两个人还有生的希望吗？看来只能按照上面做了，别无他法。虽然我不知道对方想要干什么。接着，我和 m 莫尔 s 又回到了二楼。原来，那个看上去很像老式照相机的东西是抬头影音。很糟糕的是。那个三角支架，在之前曾经被我拔掉去砸门了，有点变形，只能歪歪扭扭的倚靠在一面墙上。我们掀开了红布，里面还真有一个盒子。打开，我把一叠卡片中的第一张插在卡槽上。马尔斯用打火机点燃了后面的蜡烛，接着，对面的墙上出现了一个图像。因为投影泥靠在墙上的缘故，使得整个影像很巨大。画面中出现了一个八九岁的小女孩，小女孩轻盈地站着，一只手高高举起，举过头顶。我我我迟疑了一下，也慢慢抬起头。居然完成了第一个动作。这时候，画面中的小女孩消失了，只留下了一个血红色大大的“六”字。然后， MARS 又换了一张。这次出现在画面中，小女孩将手放在了腰间，并踮起了脚尖。再下一张，小女孩又抬起了一条腿，身体向左侧倾斜着。他他在跳舞吗、啊？所以这个游戏才叫“攻击五偏见”。就这样，我们完成了二十一个动作。我们也发现了。只要有一个人完成动作就可以，不用两个人都完成。可是，可是后面的动作却越来越离谱，越来越诡异。那画面中的女孩所做出来的，根本就不是人能完成的动作。我和莫尔斯身体的柔韧性完全达不到，每次完成都费了很大的劲儿。第二十三张影像出现的时候，我和马尔斯都不禁倒吸一口冷气，因为女孩用一只手握着自己的另一只手，而这只手已经从女孩的肩膀处被扯下来了。为什么？这怎么了？马尔斯有点不能理解的向后退着。没错，这个动作根本完成不了啊！我紧盯着这个让人背后发凉的影像，我想着，很显然，胳膊是被女孩自己扯下来的。如果这一张是扯掉胳膊，那,那下一张呢？我走到投影机边从盒子里拿出几张卡片，图卡上接下来的动作让我不寒而栗。那女孩在一步步的直接自己，有些<笑>暂时玩不下去了。莫尔斯在一旁一根烟接着一根烟的抽，我在靠在墙边，在手机上打着字，记录着所有的一切。没过特久，他开口了，他问我：“你知不知道‘鬼影人间’论坛在今年年初系统崩溃的事儿啊？”这时他又说：“他在那段时间进过论坛，那根本不是系统崩溃，而是所有板块和文章中，甚至留言的内容，全都莫名其妙的变成了四个字。”见过他所说的那些内容。当时我还以为是论坛网站受到黑客攻击，现在看来，并不是。那如果不是的话，这四个字有什么含义呢？他回来了。他是谁呢？这是莫尔斯突然问我：“四贝，你觉不觉得？”那些图卡上的小女孩，特别像一个故事中的人物啊！什么？什么故事？莫尔斯深深吸了一口指尖的烟，意味深长地说：“二零一五年的结界，五年前，鬼影重重。”自卑，你还记得在故事当中有个叫陆淼的小女孩吗？她被分尸了。她，她被谁分尸了？被她自己。那些图卡感觉像极了她当时被分尸的样子。我想过，路淼最后去哪儿了？如果那不是个故事，是真的呢？那个魔鬼他回来了。或许论坛中的诡异文字就是一种预告，新的结界已经开启了。我们现在就在新的结界当中，如果出不去，我们两个都会死。我发现莫尔斯的情绪越来越激动了，而且。二次一直在偷瞄着我脚底下的布斯。OK， 以上呢就是。我接到这封邮件里边的呃三篇的第二篇，呃，让我感到比较害怕的，其实是在这一篇里边出现了我们的论坛的问题。其实这个问题啊、呃，我一直没跟大家说，因为当时我们野生榴莲留了很长的时间，大家。应该很记得很清楚，对吧？听我们影留言的时候，当时基本上是我们在下面啊，通过微信的方式来收稿，因为那时候论坛确实崩溃了。而奇怪的是，我一直没跟大家说这个问题。当时其实我们还有鬼友加入到了我们修复这个论坛的这个大军当中啊，一共请了另外的两位。我们原来维护论坛的有两个工程师，现在他们搞不定了。又请了两位工程师来一起来去恢复论坛。诡异的是，我们在这个论坛服务器上面的用户名和密码进不去，完全进不去，没有任何人改过用户名密码，两个工程师根本进不去。我们联系这个。呃，这个呃，阿里云的人啊，服务人员他们说他们并没有重置密码，而且呢，我们的论坛运转非常的正常，没有任何的问题。那么也就是说，当时在论坛崩溃的情况下，我们没有一个人，包括工程师登不上后台，而我们所有人进入前台都是不能的，基本上进不了前台。那么在这样的一个情况下，在3月21号这一天。晚上写的这封信里边说，呃，我们暂且认为思北和这个 mars， 也就是李荣浩同学，他们两个人真真的遇到了这样一件事情，他们进到了论坛里面，看到了是，他要回来了。那我觉得就真的是有点恐怖照进现实了，因为那段时间。我们真的没有办法去修复这个论坛，而那个时候论坛到底是被谁在控制的呢？呃，因为出现了这样的一个事情，所以呢，我觉得可能还会出现第二次。接着我们就想办法，呃，就把我们的影流连的这样的一个留言的内容全部移到了我们现在的公众号里面，《Hello 怪谈》的公众号里面。这是其实这个事情的始末，而在我们这个故事里面，居然提到了这件事情，这个。呃，真的让我挺意外的。接着第二个，在这个第二篇故事里边，他写到了这个房房间有一个游戏叫“攻击五篇千”。我觉得，呃，他最后又写到了陆淼。OK， 呃，其实呃，让我觉得他在里面每一个动作都在肢解。肢解自己的这样的一个想法，还是挺牛逼的啊！嗯嗯、呃，那么这个房间是攻击五篇签，我突然觉得第一集里边，大家有没有想过，第一集好像也是一个呃，市场里面那句诗里边的一个一句，因为那个房间在这个东方龙写的第一集里边的这个故事里边，一共有81间房子。那么会不会，那间房子是九九阴阳天呢？啊、哦，这我瞎想啊，这真的是我自己开脑洞。呃，我不知道，呃，是不是这么个意思啊？呃、所以接下来还有第三篇，我们把第三篇，嗯，念完之后再说吧。杀人了！我我真的没想杀他，是他突然扑过来抢我的斧子的，我我只能先抓住斧子，可马斯的样子太吓人了，我我只能……这这这算是正当防卫吧？我是被逼的，没办法，我想活下去。如果这个游戏里只能活一个的话，我希望是我。二次分尸，用它摆成了一个个画面中出现的样子。现在所有的卡片上都只有一个血淋淋的“刘”子。那顶黑色的礼帽，我同样用斧子砍了个稀巴烂。可是，可是奇迹没有出现，我还是在这个房间里。见了一件难以解释的事儿，我手里的这部手机，打不出去，发不出短信，甚至连幺幺二紧急呼救都不行。可是突然，他居然能登录鬼影人间的论坛了。我急忙编辑求救信息，可每次编辑好了，都提醒我内容涉及违规，发送失败。这里面他们哪有什么敏感词汇呀、啊？如果说论坛是唯一可以跟外界交流的通路，只不过论坛就像有了生命一样，懂得筛选出他想看到的文字。那么，是不是此时的手机屏幕后有一双眼睛？他能看到我，而我却看不到他。难道他想让我说出实情吗？就像五年前一样，他希望。有更多的人能参与进来。这个念头从我脑海中闪过，我试着将之前两篇文字发了上去，居然成功了。如果这个地方真的是一个结界的话，毫无疑问，它跟五年前那个结界完全不一样，规则不一样，玩法不一样，它比五年前那个结界的游戏更极端、更黑暗。都是陆苗搞的鬼吗？他设置了这种杀戮的游戏，或许只是想让我们变得更加黑暗，用于给他提供养分。可是，从刚才我杀了 Mars 之后，我才发现，我可能理解错了。你们知道我看到什么了吗？从小女孩拿下自己胳膊的那张照片之后，每一张卡片都会多出一个不起眼的人影那个人影更高大，是个成年男性，头上似乎戴着一个礼帽，并且他会越来越清晰，而随着他的脸越来越容易辨认，我居然看到的是石阳哥的脸。前的结界骗了我们所有人，我们很多人都以为结界是真的，然后老大又告诉我们这都是故事，是编的。可是如果这一切都是刘石阳在骗我们，他到底想干什么呢？等等，等等，我我看到墙上最后一个投影画面中。那相红的六字周围的墙上出现了一个形状，那居然是一扇门，门开了，露出了一条漆黑的门缝。我得救了吗？我先写到这儿了。以上就是三篇 txt 文件的全部内容。呃，从这三篇内容上面来看啊，大家肯定有各种各样的猜测。呃，有两个问题我比较想不明白。第一个问题是时间问题。我在发布《节节2020的时间是3月21号晚上的12点开始到1点钟结束的。那么斯北是十三号就进入了结界，而里边的 Mars 是二十号就进入了结界。这一点上让我呃非常的疑惑啊，他们是怎么那么早？假如说啊，我们说这是只是个故事，那么所有的东西都好啊，都好编，那都可以这样去编辑。但是我确实收到了一封三月二十一号晚上九点。21分，也就是二十一点二十一分发出来的这封邮件，那确实是在我发布节目的前一呃，这个前两个小时，所以这一点让我十分的想不明白，这是我第一个想不明白的事情啊。他如果是编的话，他怎么能够预测到这些事情？那么啊、呃，不是编的，我又完全解释不了。另外一个是论坛，呃，这这一点我是没有想到。这个故事里面会出现我们的论坛，我们的论坛现在确确实是彻底在一个封闭的一个状态，呃，这是我跟工程师们说的，我说，嗯，既然我们现在全部都移到了我们的公众号上去做留言，那么把我们把我们的主页就封掉了，那大家是没有进入的入口的。那昨天我也让我们的工程师再次去检查我们呃论坛里面的所有数据。其实我是没有看到这个故事里面讲到的这些东西的，而从刚才的故事我们看到，思北只是把这三三个求救信发了出来，他并没有发到我的邮箱啊，他没有说给我发到邮箱里面去了，因为他只有论坛的口是通着的。那么是谁给我发的邮件呢？我不知道。我从这个故事一开始就跟大家说，这只是一个故事，绝对不是真的。但是现在好像好像不是那么回事了。而且，请大家注意，刚才我说过，这封邮件给我发来的时候，仿佛给我发邮件的人是要提醒我什么。这封邮件只写了几个字，四个字：“不要开门，不要开门。”好像在提醒我。那天晚上，大家看过直播的人都知道，那天晚上在我讲的序章里边，最后我走进了一个……呃，我我去开了门，我去开了门以后，我就消失了。但是请注意，请大家一定要相信。那只是一个故事，不是真实发生的。如果这是真实发生的话，走掉了一个刘世阳，那回来的是谁呢 ？OK， 我不晓得接下来的一周，呃，又会有什么样的投稿过来。其实现在我对。这次的故事的投稿产生了极大的一个心理负担，嗯，啊，我不知道该怎么样去解释以上发生的那些事情。OK， 那么请大家继续给我们投稿，呃，我们的投稿的信箱是呃“鬼影人间全拼”@新浪点 com， 把你们的想法，把你们的脑洞写出来，发给我吧。今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。